Скъпи брати и сестри, добро утро на всички. Каква страхотна есен имаме? С летни температури. Днес състава на членовете и присъстващите ще бъде значително по-малък, поради продължаващата все още така се каже, конференция или събиране на семейства, на по-млади семейства и са, около 60 човека са все още в Велинград, но а, днес пък имаме привилегията да, да слушаме Божието Слово от Андрю Колклъв, който заедно с Марк Фостер са дошли с нощи късно да преподават в библейското училище, което също ще се проведе от следващата семенца в Велинград, обучение на служители. Така че радваме се да, да, да ги слушаме това, което Бог е вложил в сърцата им. И сега ние ще започнем с хваление, както обичайно. Нека да се изправим. Псалом 104 започва така. Благославай, Душе Моя Господа! Господи, Боже Мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. Ти, който си обличаш със светлината като здреха и простираш небето като завеса, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилете на вятъра който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък. Боже, благодариме Ти за това, че наричаш Твоите слуги, които вършат Твоята воля, като огнен пламък. Дай този плам в сърцата ни да бъде предаден на нас, като слушаме Твоето Слово. И нека заедно, възпявайки с песните, взети от текстови от Твоето Слово, да бъдем изпълнени с Твоя Дух, с Твоят огън, с Твоята благодат, с Твоята надежда, сила и мощ. Заради Господ Исус Христос, Неговото дело на кръста и за това, че като изпрати Святия Дух ни даде надеждата да имаме обиталище, да очакваме това, а ново небе и нова земя. Благодарим и Ти и Те хвалим с радостни и благодарни сърца. Амин. Хвалете с възторг небесният цар, песен 67-а. Днес се надяваме да нямаме никакви проблеми с техниката. Имаме нов компютър. Благодарим на тези, които осигуряват тази възможност и други да чуват и да бъдат съпричастни в онлайн Срещате.
слушате ли музиката на Хайден? Той е автора на музиката и а, колко е страхотно да стъпим върху творчеството на велики композитори и на велики а, богослови, които са взели от Божието Слово и са направили тези прекрасни песни. Но сега ще изпееме една песен, която а, е от съвременен автор Грем Кендрик «Боже, Твоята любов ще свети». Песен за съживление и за събуждане.
име на нас, Господи, а на Своето име дай слава, заради милостта Си и заради верността Си. Си и заедно да изразиме оно, в което вярваме. Така наречен апостолски символ, който пак за улеснение, въпреки че съм убеден, че много от вас го знаят на Исус, ще можем да го следваме на екрана. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Творец на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единроден Син и наш Господ, Който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийския Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан. В третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето, и седна одясно на всемогъщия Бог, Отец, откъдето ще дойде съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, Святата Вселенска Църква, общението на светиите, общението на греховете, общението на Бога и във вечният живот. Амин. Амин. 
сега хора ще изпее колко верен Бог е Той. Можем всички тази сутрин да свидетелстваме колко е бил верен, как е бил с нас в различни обстоятелства и тази песен изразява това. Сега ще прочета библейския текст, върху който нашият брат Андрю ще говори. И той се намира в второто послание на апостол Павел към Солунците, глава 3, първите 5 стиха. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. 
Най-после, братя, молете се за нас да напредва бързо Господното Слово и да се прославя, както и у вас. И да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци, защото не във всички има вяра. Но верен е Господ, както пяхме, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. И сме уверени в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме. А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение. Амин. Нека помним в времето за молитва, нуждите, които са представени на вниманието в молитвената група, повечето от вас знаят, пастер Игнатов е в болница с COVID. Добре се справя. Днес и други има, които преминават през този вирус. Слава Богу, не е така тежко. И семейство Славови също така. Техният зет, който е дошъл и той е в същото положение да се молим Бог да възстановява и да укрепва Господи, благодарни сме Ти, че имаме при кого да отидем, когато сме в нужда. Имаме къде да погледнем, за да разтоварим тиготите и проблемите, които са пред нас. Но имаме и да изразим благодарност за това, че имаме едно чудно спасение, изработено на кръста от нашия Господ и Спасител Исус Христос. И в Неговото име, в Неговото достоинство имаме това дразновение да застанем пред престола на благодата. И знаем, поглеждайки назад през изминалите седмици и дни, че не сме били съвършени далеч от това, но сме извършили неща, които не са били по Твоята воля или пък не сме извършили Твоята воля. Затова те молим за прошка за покаяние, за възстановяване, защото знаем, че в Твоята правда имаме дрехи на правдата, които Ти ни обличаш и заслугата изцяло над делото Ти. Благодарим и Ти за творението, което поддържаш и което въпреки греха и Света ние можем да имаме чувство на възхита за това, че ти запазваш своето творение до дене, когато ще дойдеш отново и ще възстановиш всичко. Благодарим и ти, Господи, за това, че си предпазил нашия народ от бедствия, от катаклизми, каквито виждаме, че има в света и войни. Молим те, Господи, за мир в Украина. Молим те да спреш и да обезаражиш всяка власт, която е против мирът, който ти можеш да дадеш и даваш, Господи. Бунтуваме се срещу неправдата в свят, но знаем, че до твоето идване няма да има съвършенна правда. Молим се, Господи, и за хора, които се възстановяват и които страдат от различни заболявания. Молим се за семейство Славови, молим се за семейство Игнатови. Знаем, че 
Те са в твоята ръка и че всичко ще бъде наред, но дай им търпение. Така както казваш в църквата, за църквата в, в една от църквите в Откровение, ще бъдат изпитани 10 дни. Дай търпение за това. Молим се, Господи, за Твоето дело чрез местната църква, в която сме част, като тухлички, които се вграждаме в Твоя дом. Молим се за семействата и тези, които участват в този лагер в Велинград. Ти да благословиш това време и днес, когато се връщат обратно, то да бъде, те да бъдат безопасност от инциденти и нека тези общения да закрепят вярата на някой и да дадат новорождение на други, ако няма такива. Молим се, Господи, Твоята истина да бъде разпространявана по всякакви начини. И предстоящите конференции, които са в Велинград с учителите, които са пред нас, молим Те, Господи, деш Твоя дух, защото има нови студенти, нови, които се обучават, така че това за тях да бъде един, едно истинско начало и благословение. Вдъхнови Словото Си и това да стигне до нас, за да можем да бъдем благовестители и изпълнители на Твоята воля. Да бъде слава на името Ти. Молим се с думите, които си ни научил да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите должници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Тъй като обикновено на това място казваме сега децата да отидат в неделно училище, но те са на друго място, не са тук. Все пак, ако има няколко дечица от най-малките, нека да се обадат, за да осигуриме време и за тях. Могат да отидат в една от стаите, ако са тук. Така. Отново ще кажа, радваме се, че между нас Марк Фостър, който сега тук е от пейката и слуша, той ще има да говори през следващата седмица, но Андрю Колклъв е нашият проповедник тази сутрин и с вас ще помоля сестра Небесна за да дойде и да осигури превода за всички нас. А за англоговорящите няма превод. It's good to be with you this morning. Uh, and I bring you greetings from uh, your brothers and sisters in the United Kingdom. Those connected with the Slavic Gospel Association. 
And we're really looking forward to the new Bible school starting in Velingrad this week. It's been a, a few years since we had a Bible school there and we're really looking forward to the start of a new one. And we would ask you to pray for it, would you please? Pray for the students who will be coming along. Pray for Mark and myself as we, we teach. And pray that the, the school would be a strong one and would be a great blessing to the students and to the church here in Bulgaria. Please, if you have your Bibles, will you turn to the passage that we read a moment ago in 2 Thessalonians? We're going to be looking at those first few verses in chapter 3. Now, it was back in 490 BC in ancient Greece that a man called Philippides ran from the city of Marathon to the city of Athens. With the news that the Greek army had defeated the Persian army. He ran the 40 kilometers without stopping. So he could run faster, he removed his weapons and his clothing. And when he reached, finally reached Athens, he burst into the assembly. And he shouted, we have won, we've had victory. Before he collapsed and he died. Now that story has become the inspiration for the marathon race that we run at the Olympics. And it illustrates the great lengths that someone will go to if they have an important message. As we read through the book of Acts, we see that the Apostle Paul went to great lengths to deliver an important message. He was willing to put up with great hardship. He was willing to risk his freedom and even his own life for that message. Even when he visited the 
the, the city of Thessalonica, he was in great danger. People opposed him violently and he had to leave the city quickly. And now, a few months later, he's in the city of Corinth. And he's writing to those Christians in Thessalonica. And he asks them to pray for him. Pray for his mission. Pray for the message that he preached. Pray for us, he says. And I'm sure that's a plea that you have heard many times from your missionary partners. But what are we to pray for them? Well, Paul asks for prayer for certain aspects of his missionary work. And these can guide us in our praying for missionaries. The first thing we can pray for here is the message. Look at verse 1. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord, he says... Because you see, missionaries have a message to proclaim. A very important message. They may be communicating it in a different language. They may be communicating it to a different ethnic group. But the message is essentially the same. It's the word of the Lord. One of the privileges of working with the Slavic Gospel Association is we get to visit partners in other countries. Some live in very remote places. Back in 2017, Mark and I were in Kazakhstan together. And on a free day, we, we, we were taken to a city of Chunza. Just a hundred kilometers from the Chinese border. And we were taken to visit Nikolai Bobkov and his family. Chunza was a small city with no established church. And the Bobkov family had left their friends and their church back in the big city of Almaty. A large and a lively church. 
And they'd gone to this small city of Chunza. Where they knew of only one other Christian. Why were they willing to make this sacrifice? Well, because the, the Lord had called them to go and to preach the good news to the Uyghur people. The Uyghur people are Muslims and they desperately needed to hear the good news about the Lord Jesus Christ. The Bobkovs preached the same message as they preach here in Bulgaria. And throughout the world, Paul calls it the word of the Lord. Павел го нарича Господнето Слово. It wasn't Paul's message. Това не е Слово от Павел. Wasn't something that he'd made up. Не е нещо, което той е измислил. No, it was from the, from the Lord himself. Това е Слово, което идва от самия Бог. And he, he makes this clear in, the, in his first letter to the church. И това става ясно от неговото първо послание до църквата. In chapter 2 and verse 13, he says these words. You see what he says there? That it was not a human word, it was actually the word of God. Why is it important that we remember that? Well, first of all, it determines the content of the message. As I said, it's not our word. It's not our thoughts and opinions. Sadly, in other churches, that might be what you hear. It's not the message of politicians or, or philosophers. No, it's the word of God. And because of that, we're not free to change it. It determines the content of the message. And we mustn't change it. We mustn't change it to try to make it easier for people to accept. We mustn't change it to try to make it more popular. We mustn't change it uh, despite any opposition that we face as well. So it determines the content. But it also determines the power of the message. 
Because it's the word of the Lord, it's empowered by God himself. Again, Paul has told them about this in his first letter. In chapter 1 and verse 5. В That word came with the power uh, of the Holy Spirit, he says. And that's vital if this message is to be effective. So the first thing we can be praying for our mission partners is this. Така че първото нещо, за което ние може да се молим за нашите партньори мисионери е следното. Is that they would proclaim the word of God. Те да имат да могат да прогласяват Божието слово. That they would proclaim the good news of salvation in the Lord Jesus Christ. Да проповядват благата вест за спасение чрез Исус Христос. And they would not deviate from that message despite of opposition. They would not change it to seek to make it uh, more popular or easier to accept. So pray about the message. But secondly, we're to pray about the reception of the message. Let's just look at verse 1 again. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored. Yes, we must pray for the message that's proclaimed. But we must also pray about how that message is received. Two things we are to pray for. Pray that it may speed ahead, Paul says. Paul's recently been Athens. And I wonder if he got to see one of those races that we see at the Olympics. And, and, and in one of those races, maybe a runner ran ahead in front of all the rest of the field. I don't know the first century Usain Bolt. You, are you saying bold? No? No. <laughs> Some people will know. <laughs> He's a fast runner. And I wonder if, as Paul saw that runner going ahead, I wonder if he thought, wouldn't it be great if the gospel was like that? That it spread rapidly. You see, sadly, many of our mission partners are in situations that are not like that. Many of our mission partners are in situations that are not like that. 
We might say the gospel is barely moving, not, certainly not rapidly, spreading rapidly. The situation there in Kazakhstan with the Bobkovs is a bit like that. There was a missionary family before them who'd been there for many years. And they had seen very little success. And it was a similar story for the Bobkovs. Therefore, praying that the, the message would would spread rapidly is so important for them. They would love to have more opportunities to share the gospel with people. So we can pray that for them. But we must also pray that the message is honoured, Paul says. And how is the message honoured? Well, he says it's honoured as it happened with you in Thessalonica, he says. They received the word of God. They repented and they believed it. And so we can be praying that for our mission partners as well. That the Holy Spirit who empowers God's word would transform people's lives. That our mission partners, wherever they are working, in whatever land or to whatever ethnic group, that they would have the encouragement and the joy of seeing people turning to the Lord Jesus Christ. People repenting and believing and being saved. So pray about the message. Pray about the reception of the message. And finally, pray about the opposition to the message. This is what Paul says in verse 2. Това е което казва апостол Павел във втори стих. Where he says, and that we may be delivered from wicked and evil men, for not all have faith. И да се избавим от лошите и зли човеци, защото не всички имат вяра. Evil people who do not have faith. Лоши хора, които нямат вяра. Paul had experienced that when he was in Thessalonica. And how he'd been violently opposed. And how those first Christians had been violently opposed as well. And you see, evangelism, uh, wherever it takes place, will receive opposition. 
That opposition will come from evil men. But we must also recognize that there is something happening at a different level as well. In verse 3, Paul says uh, that we, they would be guarded against the evil one. В трети стих апостол Павел казва, че Господ ще ви запази от лукавия. За тези зли хора стои лукавия. Които се противопоставят на разпространението на Божието Слово. It's important when you're involved in evangelistic work that you remember that. There is a battle, we might say, happening at a spiritual level. If we don't remember that, we might sometimes think that the success of the gospel just depends on us. We might think that the reason why we don't see people converted is because of us. That we, we may be at fault in some way. And therefore we need to work harder. We need to perhaps use a different approach. Maybe some different technique. Well, there may be some things we can do to improve our presentation of the gospel. But in the end, it doesn't depend on us. Because there's this spiritual aspect of the, that's going on, this spiritual battle. The Bobkoffs, in one of their prayer letters, shared about a family that they were visiting. This family had shown great interest. They would, the Bobkoffs would visit their home and they would do Bible studies with them. And after many visits, Nikolai felt he should challenge them. Do you believe this, he says? Are you ready to repent and believe? Are you ready to be baptized? Sadly, they weren't willing to take that step. And that family lost interest. And they stopped wanting to meet with the Bobkovs. Nikolai wondered if it was something that he'd said or done. Nikolai се чудил дали има нещо, което той е казал или направил, за да реагира те така. He was having problems with his car and they weren't able to visit as often. But I doubt whether that was the reason. You see that there are these spiritual forces at work. 
има духовни сили, които действат. And sometimes we have to turn to the parable of Jesus, the parable of the sower, to be remembered of that. Do you remember how in Matthew chapter 13 Jesus describes a sower sowing seed? Спомнете си как в 13 глава от Матей Исус описва как сеячът излиза да сее семето. And he describes how that uh, seed falls on different types of soil. И той описва как семето пада на различни видове почва. The seed represents the gospel. Словото представлява, извинявайте, семето представлява словото. And the soil represents the hearts of different people who hear the gospel. Почвата представлява сърцата на различните хора, които чуват Словото. В три от четирите различни видове почва, Словото не дава трайни плодове. В три от почвите няма трайни плодове. Just listen to Jesus' words in Matthew chapter 13. And verses 18 to 23. А посятото на канаристите места е онзи, който чува Словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е кратковременен. И когато настане скръп или гонение поради Словото, на часа отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува Словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушава Словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чува Словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет. Ние трябва да помним това, когато сеем Словото. Трябва да го помним също така и по отношение на нашите партньори, мисионери. Well, if we recognize that there are these spiritual forces at work when the gospel is being preached, what can we do? Ако осъзнаваме духовните сили, които действат, когато се проповядва Божието Слово, какво можем да направим? Well, one thing we can do is not give up. Едно от нещата е да не се отказваме. We must continue to sow the seed. Ние трябва да продължаваме да сеем семето. To preach the gospel as God gives us opportunity. Да проповядваме благовестието с всички възможности, които Господ ни дава. For it's by proclamation of the word of God that people are saved. Защото чрез прокламиране на Словото хората се спасяват. But we must also pray. Но също така трябва да се молим. Prayer is the main weapon that we've been given against the forces of evil. Молитвата е единственото оръжие, което ни е дадено срещу злите сили. Ние трябва да се молим срещу действието на лукавия. 
Pray that the Holy Spirit will work in people's hearts. Because it's only the Holy Spirit that can open people's blind eyes. Who can make their, their stony hearts soft and receptive. It's only the Holy Spirit that can convict people that they're sinners. And that they need a savior. And it's only the Holy Spirit that can produce repentance and faith in people. But we can be encouraged this morning. Because as Paul says in verse 3, the Lord is faithful. And he will establish you and guard you. You see, we pray to a faithful Lord. That same Lord who commanded his disciples to go. The same Lord who gave us the message that we must proclaim. The same Lord who empowers his message. The same Lord who confirms that message in people's hearts. And causes it to bear fruit. And to transform lives. And he's the one who remains faithful to the end. He was the one who, when he sent his disciples out, promised to be with them always. Even to the end of the age. And that's why I know that promise is for me. I know that that promise is for me. And I know that promise is for you. And I know that promise is for missionaries wherever they are in the world. Because he promised to be with us till the end of the age. And the end of the age hasn't come yet. So let us be faithful in our praying. Let's pray for those who, who we know who are reaching out with the gospel. Whether it's here in Sofia. Or throughout Bulgaria. Or in the United Kingdom. Or in the rest of the world. And may the Lord help us. Amen. Amen. Колко голяма е нуждата ни да, да се молим и как много добре осъзнаваме недостатъчното ни време, предстояване в молитва пред Бога.
повечето го правим за своите си крещящи нужди, които осъзнаваме, но за благовестието, за напредъка, за служението, на, за мисията на църквата като цяло, нека да се признаем, че не отделяме толкова време. Така че моят призив към всеки един от вас е да не пренебрегваме общите молитвени събрания, както разбира се и тихото време. Вие знаете, че ще имаме Господна трапеза след малко и това не е краят на нашето богослужение, това е центърът на нашето богослужение и сега най-напред ще изпееме песента на непорочния агнец, по време на което ще съберем даренията и забележете, че агнецът е с голямо А. И ние гледаме на агнецът, който беше заклан, но ще дойде ден, когато хората ще видят гневът на агнето. Вярвам, че ние няма да бъдем измежду тях, покорявайки се на Божият призив. Нека да пеем песен 270 
както чувате, има един глас, който е много силен и с голям ентусиазъм пее. Йоанна, молим се Бог да я благослови и да и пеем ние със същия ентусиазъм като нея и с малко повече мъдрост и разбиране за това какво Бог е направил за нас. Сега има едно кратко време за поздравление, защото наистина сме ограничени. Не знам дали е тук, дали са тук Гари и Сюзен Бауер. Тук са. Страна Весна. Please come and I would ask you to ask you to be as possible shortly because of the time. We bring you greetings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Greetings from our church. Lake Ridge Bible Church in Mesquite, Texas, the Dallas area. We are here for a conference on suffering that's being taught by Johnny and friends on ministry from the United States. To learn more about ministering to the handicapped and people who are suffering. Целта е да се научим повече неща за хората, които са инвалиди и тези, които са страдани. Това е конференция, предназначена предимно за Източна Европа. И имахме също така и хора от Украина, които дойдоха и бяха с нас. Our business career has been video production. One of the things that we love to do is to show God at work in different parts of the world. We've been to Albania, Romania, били сме в Албания, Румъния, Украина. Ние сме за първи път в България. Виждали сме се около вашата страна, но не сме имали възможност да дойда. И много се радваме днес да бъдем заедно с вас. Също така ние провеждаме семинари по бизнес етика. How do we integrate our faith and our work? One of the things that we talk about is so many of us come to church on Sunday. And we act like Christians. But on Monday we're all become atheists. By the way we live. By the way we live So we're just so thankful to see the believers here and just to have a chance to greet you and you're a real encouragement to us. Yeah. I really loved what um, our speaker had to say today. So remember when we go out of here today, Each one of us are missionaries. 
You leave this building and you're entering your mission field. People are watching us and how we treat others. And whether we actually live what we teach or what we say we believe. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, and oh, one more thing. I want to say a special thanks to the technical people. Uh, we also help with those things at our church. So they make it possible for you to hear the word. Сърдечно благодарим. Не се чудете защо Сюзен е облечена така. Просто багажа им не дошъл. И тя е с украинска носия, но много близка до нашата. Така. Сега следва времето за съобщение. Така както знаете според бюлетина за месец септември, тази вечер имаме хвалебна благодарствена служба, която ще дойдете да, да учим песни, да пеем песни, да, да изказвате благодарности или някакви свидетелства. Така че а, ще има песен на холандски а, от брат Клеменс. Той е горе там. Да, а, елате тази вечер от 18 часа а, за хвалебната служба. И следващата неделя вие ще, а, всички ни, надявам се, ще имаме новия бюлетин за месец октомври, който е пет недели. И тази проповед, която аз нали, се отказах днес, надявам се следващата неделя да чуете в втора поредица от това, кои са ключовете на Царството Божие. И библиотеката ще работи, но не и книжарницата, доколкото разбирам. Така че сега ще... Видите едно видео, което е и съобщение за предстоящата молитвена национална молитва в зала 1 на НДК, което ще бъде на 14 октомври 13 часа. Като 18 са настанени в болници. Расте броят на жертвите в пожарите. Скандал между две младежки компании е завършил с убийство в селото. Страната ни отчаяно се нуждае от промяна и от съживление. Економическата криза, политическата криза непрестанно смазва човешкия дух. Имаме нужда от това Господа дойде и още веднъж да докосне нашата нация. Ай дух на покаяние, отвори ни очите да видим Господи. Моля се за близост, моля се за интимност. Аз се моля, татко, събуди ни и разтърси ни. Господи, научи ни да се молим. Нека Твоя дом да бъде молитвен дом. Благослови градовете, в които живеем. 
Благославяме младото поколение на страната. Същита за властите и за народа и за хората, които обитават тая държава Божия. Благодаря ти за спасените души. В духовната обстановка на Балканския полуостров да бъде променена в името на нашия Господ. на 14 октомври 2023 в Националния дворец на културата Зала 1 на НДК. От един часа хора, вярващи от цялата страна, ще съберат заедно, за да се молят за това Господа докосва нашата нация. Библията казва, че ако Неговия народ, който се нарича с Неговото име, смири себе си и се помоли, Бог непрестанно и непременно ще чуе от небето и ще прости нашия грех и ще изцели земята ми. Затова каня всеки един от вас, който гледа това видео, да се присъедини с молитва и да участва на 14 октомври в националната молитва за България и за света. Преминаваме към а, останалата част от нашето богослужение и хорът ще, изп... така, ще изпее Виш Агнето, Behold the Lamp, the Communion Hymn, автори са Кейт и Кристиан Гети и Стюарт Тонънт. Нека да настроим сърцата си, да изпитаме себе си, но с благодарност и увереност в изкупителната свобода, която Той е осигурил за нас и да участваме.
брати и сестри, кой не обича хубави ястия? Кой не обича храна, която да му доставя удоволствие? Колко степенно е менюто, което ние си приготвяме обикновено вкъщи? Ако сме много така забързани през дена и хапваме някакви самвечи вечер, си приготвяме не лоша трапеза, нали така? Но помним, че има и хора, които страдат от липсата на храна и са гладни и са жадни. Не е толкова в нашата страна, въпреки, че и в София има. И затова ние сме организирали социална кухня и повечето от тези, които участват в социалната кухня и приемат храна, са благодарни. Изключително благодарни и някои от тях са тук сега. Днес и ние сме тук да благодарим за една трапеза, която Господ е приготвил за нас. И Той е приготвил едно двустепенно ястие. Хляба и виното. Този, тези ястия Той ги предлага на всеки един от нас. Вие знаете, че древните египтяни тормозиха древните израелтяни и по времето на фароните стана така, че Бог видя ниволите им и чрез ръката на Моисей ги изведе. Но как стана това? Чрез десетина язви и последната беше смъртта на първородните. На добитъкът и на синовете. И Господ им каза направете си на трапеза, обаче и аз ще въоръжени, облечени, готови да тръгвате, хляба ви няма да е втасал и ще имате едно печено агне, но ще имате и горчиви треви. И те излязаха под мощната ръка на Бога и отидаха след три месеца на планината Синай. И той им даде законът и там едни наставление. Правете тази пасха за да си припомнете онова избавление, което аз ви дадох. Онази свобода, в която вие ще се радвате, като помните онова, което аз извърших за вас. В светлината на това, което се е случило, Господ Исус Христос прецени, че това е много важно и че те трябва да направят. Но сега внася нещо ново. И какво е? упростяване на тази трапеза, която те са имали преди това. Хляб и вино. И той искаше да подчертае значението на това, което той им предлага на неговата трапеза. И в стих 17 от 22 глава на Лука той казва «Вземете това и го разделете помежду си». Преди това казва, колко много съм желал да ям тази паска. Тя е последна за мен. Последна ще бъде и за вас. Да имаме една нова вечера, една нова трапеза, която ви давам. И след това казват думи, които ние винаги цитираме. Това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мое възпоменание. И продължава. Така и взе чашата след вечерята. След като се нахранили с агнето и се е, топили от соса и се яли горчивите треви 
и казва това е моят завет, новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Исус, чрез своята власт, като син на Бога, привърна това, тази пасха в едно ново ястие, в едно свое ястие. То вече няма да споменава или да възпоменава освобождението от робството от египтяните, но ще, да, ще бъде възпоменаване за една нова свобода, която той ни дава срещу нашите врагове. Сатана, греха и смърта. И важно е да разберем, че чрез участието в тази вечеря древните израелтяни са искали да изразят своята съпричастност и да станат като своите предци, които са били участвали в това освобождение. И всеки път, когато евреите празнуват Пасха, те казват, аз искам да бъда съпричастен с тяхната вяра, с тяхното устояване. Така и ние, днес, когато участваме в тази трапеза, ние искаме да бъдем съпричастни на делото на Исус, на Неговата смърт на кръста за нас. Ние свързваме по този начин нашия живот с живота на Исус, с Неговите благословения, които идват от Неговата смърт на кръста за нас. И също така, някой, някой да не си мисли, че това, което Исус направи на кръста, е признак на слабост. Така си мислиха враговете. Сега ни падна. Напротив, Исус даде доброволно живота си за нас. Никой не ми го отнема. Аз сам го давам, казва той. Няма по-голяма любов от това да даде някой живота си за приятелите си. Каква привилегия да участваме ние в тази трапеза, на която сме поканени. И в резултат имаме свободата. Имаме свободата, която той е осигурил. Не свобода от а, всякакви проблеми или политически влияния или пристрастия, а свобода от греха и свобода от силата на греха и от вината, която може да измъчва някой. И това нека Бог да ни благослови, като изпитаме себе си да участваме с благодарност за Неговата жертва и да участваме в тази трапеза. Нека се молим. Господи, благодариме Ти за това спасение, което имаме, което е чудно и което няма да, да бъдат изчерпани думите ни. Да Те хвалим, да Ти благодарим за всичко това, което си извършил за нас. За надеждата, която имаме. Въпреки недостоинството, въпреки а, това как се чувстваме в момента. Но ние отваряме сърцето си, Твоя дух да ни изпита и да ни очисти от всяка неправда. Благослови ни. Освети хляба и виното. И да участваме с а, трепет, но и благодарност и хваление.
Сфера на ръкавиците е доста по-малък, отколкото би трябвало и може да затрудни нас с по-големите ръце, но ние сме смиряване, смиряваме така, че защото осъзнаваме, че здравето на всеки един от нас е важно. Господ взе хляб и като благодари разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоминание. Господи, благодари ми ти за този хляб и за тази манна, която слезе от небето за нас. Благословен да си.
Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодариме Ти за чашата, която Ти изпи и ни даваш да се ползваме от благодата на очистващата Твоя кръв да бъде прославена и дигната Твоето име.
Нека да се изправим за последния хим. Да благодарим за това, което Господ ни дари тази сутрин. Любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Thank you.